0: 히브리서 11장 24절부터 26절까지 우리 함께 합독하겠습니다 믿음으로 모세는 장성하여 바로의 공주의 아들이라 칭함받기를 거절하고 도리어 하나님의 백성과 함께 고난받기를 잠시 죄악의 낙을 누리는 것보다 더 좋아하고 그리스도를 위하여 받는 수모를 애굽의 모든 보아보다 더큰 재물로 여겼으니 이런 상주심을 바라봄이라. 아멘 기억나시는지 모르겠지만 3주 전 11월 1일에 제가 책 설교를 시작했는데요 2부작 중에서 1부를 하고 그 다음 주는 둘째 주일이어서 우리 부목사님께서 설교해 주시고 지난주에는 어성경 강사 사원님께서 강의해 주셨습니다 그래서 2부작 중에 2부를 오늘 3주 만에 하게 되었습니다. 19세기의 개몽주의와 자유주의의 결과로 영국의 교회들이 완전히 세속화돼서 차갑게 식어 있을 때 종교개혁자들과 그 청교도들의 경건과 열정을 그대로 이어받아서 영국 교회의 불이 꺼지지 않게 하시던 두 분의 목사님이 계셨는데요 한 분은 침내교 목사였던 찰스 스펄전 목사님이고 한 분은 성공의 목사였던 제이씨 라엘입니다 두 분은 교파는 다르지만 칼빈주의를 따르는 철저한 개혁신앙인이었습니다 제이씨 라엘 목사님이 쓰신 책 중에 거룩이라는 유명한 책이 있습니다 거기 8장에 보시면 오늘 우리가 읽은 이 히브리서 본문을 중심으로 한 모세, 우리의 모범이라는 챕터가 있습니다 제이시라엘 목사님은 모세의 삶을 분석하면서 모세가 믿음 때문에 버려야 했던 것세 가지와 또 모세가 믿음 때문에 선택했던 것세 가지를 말씀하셨는데요 이 메시지를 2부작으로 나눠서 지난 시간에는 모세가 믿음 때문에 먼저 버려야 했던 것세 가지를 말씀드렸고 오늘은 모세가 믿음 때문에 선택했던 것세 가지를 합쳐서 이두 가지를 저는 말씀드리려고 합니다. 근데 3주가 지났고 또 하필 지난 시간에 설교가 녹음이 안 되었기 때문에 아마도 잊어버리셨을 것 같아서 먼저 간단하게 모세가 믿음 때문에 버려야 했던 것세 가지를 복습하려고 합니다 비움이 먼저 있어야 채움이 있을 수 있습니다 어, 가방에 이미 꽉 뭐가 차 있어요 어떻게 새로운 것을 더 담을 수 있겠나요 순서적으로 항상 채움보다 비움이, 비움의 역사가 먼저 있어야 됩니다 시편 1편에 나오는 복 있는 사람도 그렇죠 이복 있는 사람이 우리의 진짜 연구 대상인데요. 이 10편 1편에 나오는 복 있는 사람은 어, 무엇을 먼저 버리고 그 다음에 무엇을 선택합니다. 그래서 복 있는 사람이 됐어요. 복 있는 사람은 먼저 무엇을 버렸죠? 세 가지를 버렸는데 악인들의 생각, 죄인들의 길, 오만한 사람들의 자리를 과감하게 버렸습니다. 버리는 것만으로 끝나지는 않았습니다. 복 있는 사람이 되려면 그 후에 무엇을 선택해야 되는데 바로 여호와의 말씀을 선택했습니다. 이것이 복 있는 사람의 모습입니다. 비움이 있고 채움이 있었습니다. 그렇다면 모세는 먼저 무엇을 버렸을까요? 간단히 복습합니다. 첫째 모세는 믿음 때문에 높은 신분과 지위를 버렸습니다. 본문을 보시겠습니다. 믿음으로 모세는 장성하여 바로의 공주의 아들이라 칭함받기를 거절하고. 모세가 바로의 공주의 아들이라 칭함을 버렸다는 것, 거부했다는 것은 세상이 줄수 있는 최고의 권력, 명예, 인기, 그 기득권, 이런 거를 거부했다는 입니다. 모세가 왜 그랬을까요? 모세에게 무슨 일이 일어났기 때문입니까? 모세 안에 한 가지 일이 일어났는데 모세 안에 믿음이 생겼기 때문입니다. 하나님이 모세 안에 믿음을 주셨어요. 모세가 하나님을 알고 나니까 애굽의 그 영광이 아무것도 아닌 것처럼 보였더라. 지난 시간에 말씀드렸습니다. 마치 밭에서 보화를 발견한 어떤 사람이 자기의 전재산, 전재산을 팔아서 그 밭을 사는 것과 같은 현상이 모세에게 일어난 것입니다. 자두 번째로 모세는 믿음 때문에 쾌락을 거부했다고 말씀드렸습니다. 본문 25절입니다. 도리어 하나님의 백성과 함께 고난받기를 잠시 죄악의 낙을 누리는 것보다 좋아하고 낙. 쾌락이죠, 쾌락. 여기 보시면 중요한 단어 두 개가 있다고 말씀드렸는데 하나는 잠시라는 단어, 그러니까 쾌락하고 붙어 다니는 단어, 잠시. 잠시라는 단어하고 또 하나는 더 좋아하고라는 단어입니다. 어, 쾌락을 싫어하는 사람은 없어요. 그런데 모세에게 어떤 일이 일어났냐면 이 쾌락이 잠시라는 깨달음이 깨달아졌고. 이 쾌락보다 더 좋아하는 무엇이 생겼다라는 것입니다 쾌락을 목적으로 삼는 이 쾌락주의에 빠지지 않으려면 잠시라는 단어를 우리가 기억해야 됩니다 잠시 모든 육체의 쾌락은 잠시입니다 잠시 영원하지 않습니다 지나갑니다 이 사실을 믿음이 있는 사람들이 깨닫는 거예요 믿음이 잉태한 사람들이 깨달아요 모세가 그걸 깨달았습니다 모세가 왕궁에서 40년 살았어요 얼마나 좋은 음식들을 먹었겠어요 매, 매일 얼마나 좋은 데서 잤겠어요 얼마나 부드러운 옷을 화려한 옷을 명품을 메이드 인 이집트 입었겠어요 얼마나 좋은 마차를 타고 다녔겠습니까 근데 모세가 안 거예요 믿음이 들어오니까 아이 기쁨이 이 즐거움이 잠시구나. 그때만 좋구나. 이 지나가는 기쁨이구나. 그래서 영원한 기쁨이 어디 있을까? 영원한 기쁨. 하나님 안에 있구나. 그리스도 안에 있구나. 이 진리를 모세가 깨달은 것입니다. 또 여기서 중요한 단어는 더 좋아하고라는 단어예요. 더 좋아하고. 쾌락을 이길 수 있는 방법은 아무것도 없어요. 뭔가 쾌락보다 더 좋아하는 것을 발견해야 돼요. 믿음 있는 사람들만 발견하는 거예요 모세 안에 믿음이 들어가니까 하나님의 일들을 하나님의 일들 그리스도의 일들을 육체여들보다더 좋아하게 되었다 이게 더 좋은 거예요 이게 더 기쁜 거예요 이게 더 만족스러운 거예요 그렇, 믿음이 들어가니까 그런 일이 되었다 말씀합니다 참 믿음이 우리 안에 들어오면 그 믿음은 우리로 하여금 이 즐거운 세상, 이 세상에 있는 즐거움들보다 하나님이 주시는 기쁨들, 예수 그리스도가 주는 기쁨, 예수 그리스도 나라를 세워가는 기쁨, 그걸 더 좋아하게, 더 좋아하게 만드는 것입니다. 그래서 너희는 먼저 그의 나라와 그의 일을 구하라. 이게 무슨 말씀이죠? 너희는 하나님의 나라, 일들을 더 좋아하라. 더 좋아하라는 말씀과 동일한 말씀이에요 모세는 애굽이 주는 쾌락, 싫어하는 사람은 없었습니다 애굽이 주는 쾌락보다 모세는 더 좋아하는 일이 생긴 거예요 더 좋은 나라를 발견한 거예요 이것이 믿음을 가진 사람이 경험하게 되는 변화죠 세 번째로 믿음의 사람 모세가 거부한 것은 돈과 재물입니다 26절입니다 그리스를 위하여 받는 수모를 이집트의 모든 보화보다 더큰 재물로 여겼으니 이는 상주심을 바라봅니다. 믿음의 사람 모세가 마지막으로 거부한 건 재물이었어 재물. 애굽의 왕실에 여러분 돈이 얼마나 많았을까? 한번 상상해 보십시오. 모세는 돈과 재물이 줄수 있는 그 편안한 삶. 안정된 삶을 버리고 하나님 안에서 안정을 찾고 하나님이 주시는 참 평강을 누리기로 작정했다. 그런 말씀입니다. 모세 안에 하나님이 주신 구원받는 그참 믿음이 들어가니까 모세가 변했어 모세로 하여금 어떤 것들을 버리고 새로운 것들을 선택하는, 채우는 그런 결단을 하게 만들었다는 것입니다. 여기까지가 지난 시간에 일부에서 배운 내용이에요. 근데 버림이 있으면 채움이 있어야 됩니다. 버림의 목적은 버림이 아닙니다. 버림의 목적은 새로 채움입니다. 하나님이 버리라 하시면 새로 주시겠다. 채우시겠다라는 것이 목적이에요. 귀신을 쫓아냈으면 그 집이 빈집이 되게서는 안 됩니다. 그러면 그 빈집에 더 많은 귀신들이 더 악한 귀신들이 들어올 수 있다고 성경은 우리에게 경고해요 모세는 일단 이런 것들을 버리고 이 빈집에 이제 새로운 것들로 삶을 채우기 시작하죠 그런데 놀라운 것은 사실 모세가 버린 것들도 대단한 결단인데 모세가 선택한 것들은요 보시면요 사실 모세가 이 버린 것들보다 더 어려운 더 대단한 결단이었다고 라일 목사님은 말씀하세요 제시 라일 목사님은 모세가 이런 것들을 선택했다 <웃음> 말씀하고 있습니다 자첫 번째로 이게 모세가 대단하기 때문에 하는 게 아니고요 모세 안에 있는 믿음이 우리로 하여금 이런 것들을 하게 만드는 거예요 믿음이 애굽의 영광을 버리게 만드는 것이고 믿음이 고난과 고통을 선택하게 만드는 본문 25절입니다 도리어 하나님의 백성과 함께 고난받기를 잠시 죄악의 낙을 누리는 것보다 더 좋아하고 여러분 고통을 그냥 당하는 거 하고요 고통을 선택하는 것은 완전히 다른 문제입니다 고통을 좋아하는 사람이 어디 있겠요 고통 자체를 즐거워하는 사람이 어디 있겠습니까? 성경은 고통 중에 또 하나님을 기뻐하라고 가르치지, 고통 자체를 기뻐하라고 가르치진 않아요. 말도 안 되는 거죠, 그거는. 고통 자체는 말 그대로 고통스럽습니다. 고난은 즐거운 일이 절대로 아닙니다. 바늘로 찌르면 시원하고 간지러운 사람이 어디 있어요? 아프죠 그처럼 고난은 누구에게나 아픈 거예요 설탕은 누구에게나 달지만 쓴 약을 먹으면 누구에게나 쓴 것처럼 고통은 쓴 잔입니다 마라 쓴 물이요 쓴물단 잔이 아닙니다 그래서 우리는 고난 중에 인내하라는 부르심을 받는 거고 하나님을 즐거워하라 그런 부르심을 받는 거죠 아무리 고난 중에 긍정의 힘을 발휘해서 고난을 즐겨보려고 해도 고난은 즐겨지지가 않아요 고난이, 고난입니다 그러니 고난을 누가 좋아하겠습니까 고난을 선택하는 사람이 어디 있겠어요 고난을 주시면 그냥 당하는 거죠 근데 본문은 놀라운 이야기를 해줍니다 모세는 고난을 그냥 당한 것이 아니라 고난을 선택했다는 거예요 이게 무슨 말이냐면 모세는 고난을 피할 수 있었다는 거예요 그렇잖아요 모세는 고난 속으로 끌려 들어간 것이 아니고요 자기 스스로 자진해서 당당히 들어갔다는 거예요 모세는 마치 예수 그리스도가 성부 하나님이 뒤에서 떠미니까 싫은데 어쩔 수 없이 이 땅에 성육신으로 오신 것이 아니고 뭐 잘못된 교리죠. 바른 교리는 예수님, 성자 하나님도 하나님 아버지의 뜻대로 함께 기뻐하셔서 스스로 선택해서 기꺼이 이 땅에 성육신으로 나아지심으로 오시고 십자가를 지심으로 스스로 선택한 고난을 당하셨다는 사실하고 비슷합니다 자 그렇다면 왜 예수님과 모세는 이렇게 안 당해도 되는 고난을 본인들이 선택해서 당하셨을까요? 사도바울과 제자들의 삶을 보니까 그 해답을 어느 정도 발견할 수 있을 것 같습니다 예수님의 제자들이 사내들이 법정에 끌려가서 어느 날 두들겨 맞았습니다 어 근데 이렇게 반응했어요 사도행전은 말씀합니다 그들이 옳게 여겨 사도들을 불러들여 채찍질하며 예수의 이름으로 말한 것을 금하고 놓으니 사도들은 그 이름을 위하여 능욕받는 일에 합당한 자로 여기심을 기뻐하면서 공의 앞을 떠났다 이런 말씀을 들려줍니다 또 바울과 신라가 빌리뽀에 도착했을 어 때좀 많이 맞았어요 사람들에게 시컨 두들겨 맞고 지하 감옥에 갇혔는데 어, 오히려 하나님이 찬성했다고 이렇게 말합니다. 무리가 일제에 일어나 고발하니 상관들이 옷을 찢어버리고 매로 칠하여 보세요. 많이 친 후에 많이 두들겨 맞았어요. 한두 대 맞은 게 아니에요. 옷 벗기고 시컨 두들겨 맞았습니다. 옥에 가두고 간수에게 명하여 든든히 지키라 하니 그가 이러한 명령을 받아 그들을 깊은 옥에 가두고 그 발을 착고에 든든히 채웠더니 한밤중에 바울과 신라가 기도하고 하나님의 찬송함이 죄수들이 듣더라 이런 놀라운 이야기들을 사도행전에서 들려줍니다. 자, 여러분 제자들이 고난을 당하고 핍박을 당하고 두들겨 맞았는데 왜 좋아했을까요? 그들이 좋아했던 정확한 이유는 무엇이었을까요? 바로 그들은 자기들이 예수님과 같은 비슷한 취급을 당했다는 사실에 기뻐했던 것입니다 다시 말씀드리면 다르게 말씀드리면 이 제자들은요 자기들이 예수님의 편에 선 사람들이었다는 사실에 기뻐했다는 것 나사렛 예수와 한 당이다, 한 편이다 나사렛 예수 사람들이다 라는 것이 확실해졌을 때 기뻐했다는 것 그들은 자기들이 예수님의 편에 확실하게 선사람들이라는 사실을 무엇을 근거로 스스로 확인했냐면요 고난당함, 두들겨 맞음, 핏밭당함으로 확인했다는 걸 성도 여러분 여러분과 제가 예수 그리스도의 사람 예수 그리스도의 팔로저 사람 예수 그리스도의 제자라는 사실 우리가 예수님을 믿는 사람들입니다 예수님의 제자들이고 예수님 걸어가신 길을 걸어가고 있는 사람들입니다 라는 사실을 가장 확실하게 증거할 수 있는 증거물이 뭔지 아십니까? 초자연적인 능력인가요? 아니에요. 왜냐하면 성경에 보니까 예수의 제자 아니어도 초자연적인 능력을 행하는 사람들이 가끔 있더라고요. 마술사, 신접한 여인 이런 사람들 이런 사람들도 귀신의 능력으로 신기한 일을 합니다. 그러니까 능력이 꼭 예수의 제자라는 것을 확인시켜주는 게 아니에요. 그리고 훌륭한 설교 가르침일까요? 잘 가르치는 걸까요? 나는 잘 가르치니까. 그게 내가 예수의 제자라는 결정적인 증거일까요? 아닙니다. 왜냐하면 성경을 보니까 바리새인들도 잘 가르쳐요. 거짓 선지자들, 다른 복음을 전했던 유대주의자들, 고린도 교회에 가만히 들어왔던 사람들 기억하세요? 고린도교에, 교회, 갈라디아교에 교회 가만히 들어와서 바울이 전한 복음 말고 다른 복음 전하고 고린도교의 사람들 한 방에 카리스마로 사로잡았던 그 거짓 사도들, 거짓 사도들도 잘 가르쳤던 것이 분명해요. 잘 가르치는 것이 우리가 예수의 제자라는 사실 입증하는 증거물 아닙니다. 그렇다면 무엇이 나는, 나는, 확실히 예수의 편에 서고 있구나 난 확실히 예수님이 걸어갔던 그 좁은 길 영생의 길을 지금 걷고 있어 내 인생은 그 확신을 주는 증거물이 뭡니까 증거물 십자가예요 십자가 고난이에요 고난 피박입니다내 등에 아픔을 주는 채찍질이에요 채찍질 사도들도 그것을 증거물로 여겼어요 사도들은 그 십자가 때문에 자기가 예수의 제자라는 사실을 스스로 확인하며 어, 내가 이렇게 두들겨 맞는 거 보니 나는 예수를 따르고 있구나 아, 내가 현재 평안하고 누리고 싶은 거다 누리고 내 마음대로 사는 것이 아니고 현재의 고난을 참고 절제하고 포기하고 애국을 버리고 갈대 우르 땅을 떠나서 가나안 땅에 와서 말씀이 부르신 땅에 와서 사는 거 보니 나는 예수의 생명에 동참하고 있구나 예수의 복음사역에 여러 가지 모양으로 참여하고 있는 성도구나 아는 거예요 그래서 사도들은 산해들린에게 복음 때문에 채찍찍 당하고 그렇게 기뻐했던 거예요 성대로 모세가 미쳤다고. 애굽의 모든 재물 다 버리고 바로의 공주 아들이다 라는 그특검 버리고 매일 채찍 맞고 매일 죽어라 일만 하는 그 히브리 노예들과 함께 거하면서 히브리 노예가 되려고 했을까요? 모세가 미쳐 가지고 모세가 왜 이렇게 갑자기 미친 걸까요? 모세에게 어떤 변화가 일어났으며 무슨 일이 일어난 걸까요? 모세에게 믿음이 들어가니까 하나님 편에 서야겠다. 메시아의 고난에 동참해야겠다 그리스도가 가시는 길을 걸어가야겠다. 현재 내가 이 애굽에서 진짜 인간이 누릴 수 있는 거다 누리고 마음껏 살면서 나중에 지옥에 가는 것이 아니고 남들다 누릴 때현재 고난을 감수하고 장차 임하게 될 현재의 고난과 비교할 수 없는 그 영광에 나도 참여해야겠다라는 생각의 변화가 모색이 일어난 거예요 믿음이 들어가니까 성도 여러분 인생 불공, 불공평 할까요? 공평할까요? 인생. 어떤 말이 맞을까요? 누구는 공평하다고 하고, 누구는 불공평하다고 하는데? 인생은 현재만 보면 불공평한 거예요. 근데 인생은 완성을 보고 전체를 보면 공평한 거예요. 이 땅만 보면, 이 땅이 현재거든요, 현재. 이 땅만 보면 인생은 불공평합니다. 악인들이 끝까지 잘 살다가 끝나는 거예요 의인들은 못 살다가 끝날 수 있어요 근데 인생은 그냥 공평한 것이 아니라 아주 정확히 공평합니다 왜냐하면 공평하신 하나님이 살아계시기 때문이에요 공평하신 하나님의 재판이 있기 때문이에요 인생은 다 완성이 되었을 때 세상 사람들도 인생 다 살아서 완성하고 그리스도인도 인생 다 끝까지 살아서 완성해서 하나님 보좌 앞에 펼쳐질 때 아주 공평한 거예요 여러분. 사람은 자기가 뿌린 대로 거두게 될 것입니다. 지금 웃는 자들은 울게 될 거예요. 성경의 약속이에요. 누가 보음이 말씀합니다. 지금 웃는 자들 은 울게 된다. 현재의 고난을 견디면서 지금 애통하는 사람들 전부 웃게 될 겁니다. 신약성경에 그런 이야기가 나오죠. 이 땅에서 부자였던 사람, 어떻게 됐어요? 지옥에 갔어물한 방울만 이 타들어가는 목에 떨어뜨려달라고 강구해요. 그 부자의 집에서 구걸하던 거지가 있었는데 천국에서 위로받았어요. 바뀐다는 거예요. 완전히. 공평하다는 거예요. 여러분 그냥 짧게 예를 들어 고등학교 때 대한민국 고등학생들이 뭐 얼마 공부를 열심히 하나요. 중학생, 초등학생도 열심히 하죠. 고등학교 때 남들이 하고 싶은 거다 하고 먹고 싶은 거다 사먹고 가고 싶은 데다 가고 한 친구는 어떻게 됩니까? 대학도 제대로 못 가서 대학생이 돼서 후회하는 거예요. 근데 고등학교 때 남들은 다 놀러 다닐 때 절제하고, 여러분 사춘기 고등학생이 다 보고 싶죠. 한국에 얼마나 재밌는 게 많습니까? 근데 보고 싶은 거 참고, 놀고 싶어도 참고. 그런 친구는 어떻게 됩니까? 자기가 원하는 대학에 가서 인생이 바뀌는 거죠. 그때부터 역전되는 거예요. 역전, 아주 공평하잖아요. 여러분 인생은 끝에 다 살고 끝에 결과까지 완성돼서 올라가면 아주 공평한 게 인생입니다 아주 공평해요 믿음이 들어간 사람은 그걸 보는 눈이 열린 사람이에요 하나님이 보이니까 하나님의 재판이 보이고 하나님의 보좌가 보이고 하나님의 임하는 완성되는 나라가 보이니까 그래서 믿음의 사람 모세처럼 바울처럼 예수님처럼 제자들처럼 살아요 막 어, 어쩔 수 없이 닥치게 되는 고난을 당하는 것이 아니고 현재 이 땅에서 노는 것을 버리고 스스로 현재 고난을 선택하는 거. 고등학생이 공부하는 것을 선택하는 것처럼 노는 걸 버리고 크리스천들은 믿음의 눈이 열리기 때문에 이 땅에서 즐기고 노는 거, 누리는 거 버리고 뭘 선택하는 거예요? 고난당하는 거 선택하는 거예요. 이것이 모세가 애굽을 버리고 히브리 노예가 되는 것을 선택한 이유입니다. 성도 여러분, 바울은 십자가가 바울의 자랑이라고 말했어요. 십자가가 우리의 자랑입니다. 채찍 맞은 흔적이 우리 영광의 멸류관이에요. 멸류관. 우리의 최고 이력과 최고 경력은 이 땅에서 성공하고 돈 많이 벌고 유명해지고 인기 누리면서 전 세계를 마음껏 돌아다니며 홀리데이를 즐기는 것이 아니에요 우리의 최고의 이력과 경력은 예수 그리스도의 복음을 위해서 주님의 영광스러운 교회를 위해서 하나님의 백성들을 위해서 현재의 고난을 기쁨으로 넉넉히 감수하는 것입니다 여러분과 제 안에 믿음을 강해져야 돼요 믿음을 더하여 주셔서 세상에 가진게 많아서 잘 놀러다니는 사람들 이 땅에서 노는 인생들 전혀 부러워하지 마시고 정말 십자가를 사랑하고 고난을 영광의 면류관으로 우리가 여기고 사도들처럼 예수님의 이름 때문에 예수님의 나라 때문에 매질 맞고 채찍질 당하고 등짝에 살이 찢겨나가는 그 고통을 영광으로 여기는 많은 흔적을 멋있게 가지고 가는 그런 예수님의 길을 걸어가는 우리 모든 크라이츠찬인 장로교회 우리 순례자들 되시기를 예수님의 이름으로 간절히 축복합니다. 두 번째로 라일 목사님은 모세가 치욕과 멸시를 선택했다라고 말했습니다. 자 본문 26절입니다. 그리스도를 위하여 받는 수모를 이집트의 모든 부하보다 더큰 재물로 여겼다. 모세가 버린 것보다 모세가 선택한 게더 기가 막히죠. 육체의 눈으로 보면은 있을 수 없는 일이에요. 치옥과 멸시, 수모를 모세는 선택했어요 모세는 애굽의 모든 보물, 재물을 배설물로 보기 시작했어요 버렸어요 바울도 똑같아요 바울의 엄청난 학력과 엄청나게 보장된 출세를 배설물로 보기 시작했어요 세상 사람들은 아무도 원하지 않는 치옥 멸시, 수모, 십자가 이런 것들을 선택한 거예요. 자, 왜 어떻게 이런 일이 있을? 이 믿음이 들어간 사람에게 어떤 변화가 있을까? 모세가 그렇게 한 이유는 다음에 설명해요. 이는 이는 상주심을 바라봅니다. 그러니까 그리스도인들은 믿음이 들어간 사람은 여러분 보이는 게 달라요. 자, 상주심을 바라봅니다 이것은 무엇을 말하는 것이냐면 모세가 인정받고 칭찬받으려는 대상이 바뀌었다는 것을 말하는 것입니다 여러분 믿음이 우리 안에 들어오면 믿음이 변화시키는 그런 영역들이 있어요 변화시키는 내용들이 있고 근데 그 중에 한 가지가 뭐냐면 사람들에게 사람들에게 인정받고 사람들이 좀 알아주고 사람들의 눈에 좀 멋지게 보이고 칭찬받으려는 그 욕구가 바뀐다는 거예요. 우리 안에 믿음이 잉태된다는 것은 그 순간부터 하나님을 인식하고 살아간다는 것을 말합니다. 하나님이 없던 없던 세상에 중생하면, 믿음이 들어와서 눈이 딱 떠서 중생하면 하나님이 있어요. 어딜 가나 하나님이 있어요. 인식의 대상에 하나님이 있어요. 그래서 하나님이 보이기 시작하기 때문에 믿음이 계속 자라고 성장할수록 우리에게 어떤 변화가 일어나냐면, 사람들이 나를 어떻게 생각하고, 나를 향한 사람들의 평가에 자꾸 신경 쓰고, 외모도 그런 거거든요 왜크리스천이 믿음이 자해서 외모를 점점 신경 안 쓰냐면 사람들이 나를 어떻게 보는지를 점점 신경 안 쓰는 거예요 사람들에게 내가 어떻게 보여지는 인간일까 그거 염려하고 주목하는 것이 아니라 하나님이 나를 어떻게 보고 계시는가 하나님이 나를 어떻게 평가하고 계시는가 하나님이 나를 지금 기, 기뻐하고 계시는가 하나님이 오늘도 나를 기뻐하고 계셔. 그러면 크리스찬은 만족하는 거예요. 모세에게 이런 변화가 일어났습니다. 모세 안에 믿음이 잉태하니까 하나님이 자기를 보고 계신다는 생각이 계속 성장하는 거예요. 그래서 어느 지경까지 성장했냐면 내가 저 애국사람들에게 인정받는 것이 중요한 것이 아니고 저 하나님께 인정받고 저 하나님이 나를 칭찬해 주시는 것이 중요하구나. 이 생각까지 믿음이 자랐을 때 결단이 일어나고 삶의 변화가 일어나게 된 것입니다. 그래서 모세는 결단했어요. 내가 이 애국 왕실에 지금 40년이나 있었네. 큰일 났다. 이러고 있을 게 아니다. 그래서 애국 왕실에서 떠나서 히브리 노예가 되기로 결단한 거예요, 여러분. 여러분, 이, 이게 엄청난 예수 그리스도의 모형이죠. 하, 하나님의 아들이 인간, 인간이 되시기로 자기를 낮추신 휘밀리에이션 성육신을 휘밀리에이션하나님께수치예 수치 바로의 공주 모세가 애국 왕실 버리고 히브리 노예가 된 거예요 여러분 모세를, 모세는 애굽에서 공인이었습니다 엄청 세상에서 유력했던 사람인데 그 사람이 다 버리고 갑자기 세상에서 제일 멸시당하던 천안 취급받았던 히브리 노예들과 함께 살겠다고 떠났다고 생각해보세요 상상해보세요 애굽 왕실에서 모세에 대해서 얼마나 오랫동안 많은 사람들이 수근수근 했겠습니까 아마 모세가 한동안 애굽의 모든 사람들의 입에 야 모세가 그 바보 된거 들었어? 바보 멍청이 모세가 가장 어리석은 놈 그렇게 놀렸을 거예요 모세가 히브리 노예가 되는 순간 자기가 그렇게 될 거라는 거 몰랐을까요? 알았죠 똑똑한 사람인데 근데 그 애국 왕실에서 자기를 바보 멍청이 막그 전혀 두렵지가 않았어요 모세는 전혀 두렵지가 않았어 전혀 염려가 되지 않았다는 거예요 사람들이 모세에 대해서 바보라고 손가락질하고 수근거리고 모세는 염려되지 않았어요 왜냐하면 모세에게 훨씬 더 두려운 게 생겼거든요 훨씬 더 두렵고 염려되는 것이 있었는데 바로 그것은 하나님이 나를 어떻게 판단하고 계실까 내가 이 애굽에서 계속 살면 하나님의 나를 어떻게 보고 계실까 야 모세 내 백성은 오늘도 노예로 살아가고 있는데 너는 혼자 애굽 사람들의 왕실에서 잘 살고 있니 배부르니 모세야 모세는 그 하나님의 시선 그 하나님의 판단 훨씬 더 두려워하기 시작했다는 것 이것이 믿음이 모세에게 가져다 준 변화였습니다 성도 여러분 사람들이 나를 어떻게 평가할까 내가 이런 행동을 했을 때 사람들이 얼마나 나에 대해서 수근수근할까 우리 한국 사람들은 너무 이미 연예인처럼 살려고 해요 연예인이 아닌데 이미지 메이킹을 해요 내 이름이 얼마나 불명예스러워지고 내가 그동안 쌓아왔던 내 이미지가 얼마나 우스꽝스러운 모습으로 추락할까 여전히 그걸 걱정하는 사람은 믿음이 작은 사람입니다 믿음이 성장한 사람은요 하나님이 저 멀리 이렇게 조그맣게 계신 게 아니라 믿음이 성장할수록 하나, 하나님의 눈이 하나님의 얼굴이 그 시선이 너무 뜨겁고 하, 나를 빨리 보고 있는 하나님의 얼굴이 내 앞에 너무 크기 때문에 이 지구에 사는 60억 사람들이 전부 다를 어떻게 평가해도 그 평가보다 이 이분의 이 하나님 한 분의 평가가 더 무섭고 떨리고 두렵기 시작하는 거예요. 그 사람들 앞에서 영원히 바보가 되더라도. 하나님의 칭찬, 하나님의 인정을 받기 위해서 잘하였도다 착하고 충성된 종아 그 한마디 듣기 위해서 애굽의 왕실을 버리고 좋은 인생 버리고 멸시받는 히브리 노예들과 함께하기로 하나님의 백성들 살리는 그 길로 결단하는 것입니다 이것이 믿음이 성장한 사람들이 일어나는 변화예요 변화 이런 변화가 여러분과 저에게 일어나야 된다는 거예요 성도 여러분 이런 변화를 경험해 보셨습니까? 이미 경험하신 분들도 있을 때 혹시 사람들에게 그런 소리 크리스천으로 살면서 한 번이라도 들어보셨나요? 도전 드립니다 이 소리 들어보셨나요? 너 미쳤구나 너 교회를 너무 많이 나간 것 같아 너 너무 빠졌구나 너가 그런 결정을 내리다니, 정말 바보 같아. 멍청이 여러분, 들어보셨나요? 사도 바울은 들었습니다. 바울아, 네가 미쳤구나. 모세는 아마 애굽의 왕실에 있던 모든 사람들에게 미친놈, 미쳤다는 소리 를 들었을까? 미쳤어, 모세! 성도 여러분, 세상 60억 인구가 여러분들을 어떤 사람으로 기억하고, 여러분들을 어떻게... 여러분의 이미지를 어떻게 가지고 있느냐가 여러분에게 전혀 중요하지 않아요 하나님 한 분이 여러분과 저를 어떤 사람으로 알고 계시고 판단하시고 인정하시고 보고 계시느냐라는 사실만이 우리에게 중요합니다 하나님 앞에서 착하고 충성된 종아 잘했다 너 잘하고 있어 나는 칭찬 들을 수 있다면 60억 인구에게 미쳤다는 소리도 듣고 바보, 머저리, 멍청이, 어리석은 놈이런 소리 들으십시오 그런 소리 듣는 게 반대보다 낫습니다 60억 인구가 사랑해요, 멋있어요 대단해요, 아무리 칭찬해줘도 하나님이 이 약하고 게으른 종아 너는 이 땅에서 아무것도 안 하고 왔다 내가 너에게 준 달란트 넌 묻어두고 그냥 왔다 라고 한마디 판단해버리시면 그 인생은 망한 인생이에요 여러분 그게 망한 거예요 망한 겁니다 화 있을 진저 망한 거예요 화로다 망하게 되었도다 믿음의 사람 모세는 그 판단을 했습니다 여러분과 제가 오늘 저녁에 결단합시다 세상 사람들에게 사랑받고 하나님께 저주를 받느니 모세처럼 세상 사람들에게 멸시 받더라도 하나님께 인정받고 하나님이 박수 쳐주시고 잘하고 있다 하나님이 칭찬해 주시는 그런 예수님을 닮은 사람들 작은 예수들 모세가 선택한 믿음의 선택을 하며 살아가는 세상이 감당 안 되는 죄는 감당이 안돼 그 세상을 이기는 승리자들이 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다 사랑하는 성도 여러분 모세는 정리합니다 그리스도의 모형으로서 그리스도께서 어떻게 하늘 영광 버리시고이 땅의 가장 낮은 곳에 오셔서 하나님의 아들이 나사렛 시골 사람이 돼서 하나님의 뜻을 행하며 사셨는지를 보여주고 있습니다. 모세는 오실 그리스도의 모형으로서 두 가지를 한 거예요. 버리기 힘든 것들을 버렸고 선택하기 힘든 것들을 선택했어요. 모세도 예수 그리스도의 제자의 삶을 산 거예요 마찬가지로 여러분과 저는 이제 오신 예수 그리스도의 증인으로서 모세는 예수님이 오시기 전 1500년 전에 제자였지만 우리는 예수님이 오신 후 2000년 후의 제자들로서 두 가지를 해야 돼요 동일하게 버리기 힘든 것들을 버려야 되고 세상 사람들 막 가지려고 하는 것들을 버려야 되고 선택하기 힘든 것들 아무도 선택하지 않으려고 하는 것들, 헌신, 봉사, 희생, 선교 선택이 힘든 것들을 선택하고 살아야 할 줄로 믿습니다 그리스도는요 우리가 이렇게 그리스도를 닮았을 때 많이 증거되는 거예요 모세가 계속 왕궁에서 떵떵거리고 살았다면 아무리 외쳐도 나 히브리 사람이요 나도 모세의 삶은 그리스도의 모형이될 수가 없는 거예요 모세가 애국을 버리고 이스라엘에 힘들어도 40년 동안 리더가 되는 십자가를 적기 때문에 그리스도의 모형이된 거예요 마찬가지로 여러분과 제가 세례받고 교회 등록한 등록교인 된다고 저절로 우리의 모습을 통해 그리스도가 증거되는 것이 아닙니다 그리스도의 삶을 닮아야 그리스도인이 되고 그리스도가 증거되는 거예요. 버리기 힘든 것들을 버리고 선택하기 힘든 것들을 우리도 선택하며 살아갈 때 우리의 모습이 예수님을 닮았기 때문에 비로소 살아계신 예수님의 증인들이 될수 있는 것입니다. 이 사실을 기억하고요. 모세가 은혜를 받아서 은혜를 받아야 돼요. 성령의 능력으로 주도적인 이 리드는 성령이 하시는 거고 우리는 순정으로 따라가는 거지 사람의 의지로 되는 게 아닙니다 모세가 먼저 은혜를 받았어요 택함을 받았고 은혜를 받았고 믿음을 받았어요 그래서 변화가 일어났던 것처럼 여러분과 저도 은혜 받고 불의심 받고 믿음 받아가지고 예수님을 닮은 그 좁은 길 생명의 길 걸어가시기를 예수님의 이름으로 간절히 축복합니다